0: Bonne journée, bonsoir, bon matin à tous et bienvenue à la chapelle
1: évangélique Pentecôte virtuelle. Euh, je suis content que vous soyez avec nous en ce moment, puis euh, bientôt, très bientôt, on va pouvoir se revoir. Yeah! Seigneur, merci pour ce bon moment ensemble, dans ta parole, dans ta présence. Seigneur, on t'invite dans nos salons, dans l'auto, partout où est-ce que nous pouvons être en ce moment. Seigneur, on t'invite. Seigneur, viens et touche nos cœurs, parle-nous, Seigneur, et montre-nous ce que tu veux qu'on fasse. Seigneur, merci pour ce bon temps ensemble. Amen, 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 Amen. Tout créé Dieu tout puissant C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu Christ notre Sauveur Oui je crois en Dieu notre Père Oui je crois en Christ son Fils oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Penseur, tu souffris à la croix Le pardon est en toi Le sang jusqu'au ténèbre Tu es ressuscité À jamais élevé Oui, je crois en Dieu, notre Père Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. je crois qu'il est vivant oui je crois que Jésus est Seigneur oui je crois oui je crois en lui oui je crois qu'il est oui, je crois que Jésus est Seigneur Oui, je crois à la vie éternelle Je crois que d'une Vierge il est né. Je crois à la communion des saints en ta sainte église, oui je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui je crois dans le nom de Jésus. Oui je crois en Dieu notre Père. Oui je crois en Christ son Fils. Oui je crois en ton Saint Esprit, ô Trinité. Dit, Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais, Car car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. où je vois, oh, il est mon champ. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, rançon pour ma vie, oh, il est est bon Bon oh, oh. Tu n'abandonneras Ne m'abandonneras Jamais Tu n'abandonneras Ne m'abandonneras Jamais Tu ne m'abandonneras Ne m'abandonneras Jamais Show you the tone. Thank Essa Présence qui est dans ce lieu. Merci pour ta grâce qui nous permet de tout faire, ce qu'on a besoin de faire. Ta grâce qui nous suffit, Seigneur, pour traverser toute épreuve. Seigneur, ta grâce aussi, cette habileté que tu nous donnes pour recevoir tes promesses. Merci pour ta bonne parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen.
0: Bonjour à tous et bienvenue à cet enregistrement de ce dimanche matin, 7 mars 2021. Alors, je suis content que vous puissiez vous joindre à nous. Euh, Comme je répète, c'est important que vous écoutiez aussi la louange si vous avez le temps avant. C'est super euh, super important pour nous de pouvoir louer Dieu, même si on est à la maison. Euh, Je vais tout de suite embarquer. Ce matin, j'ai quand même plus de... D'annonce que d'habitude. Je vais commencer par les offrandes. Euh, j'ai un verset pour vous ce matin. C'est euh, Proverbe 11, au verset 24 et 25. Dans la Louis II, ça nous dit euh, Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je l'ai sorti dans la version de la Bible du Sommeur pour le même passage, Proverbe 11 au verset 24, ça nous dit, Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même, sera lui-même désaltéré. Donc on voit le principe de semer et on va récolter. Donc, je vous encourage, continuez. DIM, au monde. merci de votre fidélité, merci de votre générosité. On continue. Euh, Par virement Interac, euh, CEP Gramby, don, don avec un, don avec un, non, CEP Gramby, excusez, à Outlook.com, comme vous faites d'habitude. Il est sur le site web, si je me trompe, dans mes... (rire) <rire> Dans mes lettres, je m'excuse. Euh, donc, juste suivre les instructions comme d'habitude. Cette semaine, euh, pour les fêtes, on a la fête à Evelyne Bellil. Alors, bonne fête, Evelyne. Euh, pour les anniversaires, on a l'anniversaire de mariage de Marc et de Carole Robert. Alors, joyeux anniversaire, Marc et Carole. Ouhou! Alors, euh, je ne dis pas la date euh, du mariage parce que c'est, c'est personnel. Que, euh, joyeux anniversaire. Euh, Donc, ça c'est pour mes fêtes d'anniversaire ce matin. Dans les annonces, alors là, 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 les annonces. Alors, tout le monde a écouté les nouvelles dernièrement. Donc, ça veut dire qu'à partir du 8 mars, nous sommes, on a le droit de se réunir ensemble. Donc, on ne fera pas une réunion lundi matin, mais on va faire une réunion de prière mercredi, donc ce mercredi qui s'en vient. Euh, Le 10 mars à 19h30, ici, oui, oui, dans l'Église, on fait une réunion de prière. Donc, à partir de 19h30, euh, si si vous voulez arriver un petit peu avant, c'est correct. Euh, Ça se peut aussi qu'on dépasse un petit peu. Ça se peut qu'on jase un petit peu aussi. Alors, euh, c'est un rendez-vous à tous ceux qui euh, qui veulent venir, qui, qui peuvent venir mercredi 19h30, réunion de prière. Maintenant, pour la jeunesse. Euh, ça sera pas par Teams, ça va être ici, encore là, en présence. Euh, l'heure est à confirmer, je crois que présentement, ce qu'on me mentionnait, c'est que c'était 19h, pour qu'on puisse finir de bonne heure, pour respecter quand même le couvre-feu de 21h30 à la maison. Alors, euh, regardez vos courriels, ceux qui sont euh, pour dans la jeunesse. Euh, et, bien entendu, la semaine prochaine, donc dimanche prochain, le 14 mars, ici, réunion pour les adultes, pour les enfants, pour tout le monde. Alors, euh, même heure habituelle, donc 10h, dimanche prochain, le 14 mars. Ne vous faites pas jouer de tour. N'oubliez pas que dans la nuit du 13 au 14, nous avançons l'heure. Donc, couchez-vous un heure, plus de bonheur, pour pouvoir venir sauter, puis louer Dieu, plus de bonheur ici, avec nous autres. OK? arrivez pas en retard, là. C'est super important. Donc, dimanche, le 14 mars, ici. Et... Je vais vous demander, bien entendu, je vais donner les plus de consignes, peut-être euh, si j'ai des choses différentes sur Facebook cette semaine ou peu importe, où je vous enverrai un courriel. Nous allons respecter les consignes de distanciation, de consignes sanitaires et etc. On va demander, est-ce qu'il faut que je porte le masque? Écoutez, on va faire ce que le gouvernement va nous demander de faire pour qu'on puisse avoir une réunion. Donc, si jamais c'est de porter le masque. Nous allons porter le masque. Je pense que c'est un petit prix à payer pour pouvoir être ensemble et louer le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Amen! J'ai pas de, c'est sûr que je n'ai pas d'emmener dans la salle, mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'en ai un là-bas qui me fait des signes. Mais, écoutez, on devrait être reconnu par des gens que de notre parole. J'ai, j'ai sorti un verset pour parce que les gens ils me demandent, ouais, « mais là, Tu crois-tu à ça, les, les affaires sanitaires? » J'ai dit, « Écoutez, on va sortir un verset de la Bible, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. On va aller dans 1 Pierre. Je ne sais pas si je vais laisser le donner euh, à mon ami en arrière. Donc, 1 Pierre, euh, au chapitre 2 et au verset 13. Je ne suis pas dans ma prédication, pendant tout. Là. Je vais juste faire une préface à la scène prochaine. Donc, je suis en avance. 1 Pierre 2, 13. Ça nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. »« Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. » Honorer le roi, et etc., etc. Le point que je veux emmener, c'est qu'on devrait être reconnu que, hey, on a ouvert les églises, mais on sait que les autres, ils vont respecter les consignes sanitaires, puis on n'aura pas de problème. Puis même qu'ils font tellement à, ça à la lettre qu'eux autres, on va pouvoir les déconfiner à 250, à 500, puis à 1000. Suivez-vous ce que je veux emmener? Donc... C'est un petit prix à payer de se laver les mains, de garder la distanciation et de faire ce que les consignes, qui vont être sur les pancartes, qui vont être affichées ici, comme à l'habitude. Donc, s'il vous plaît, je vous encourage à porter vos masques. Et s'il y a quelque chose qui change, euh, je vais avoir les informations au courant de la semaine. On va va se tenir au courant pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il va y avoir Yves à l'accueil pour nous aider, pour nous diriger. C'est pour ces choses-là. Alors, on a vraiment hâte, tout le monde a vraiment hâte de pouvoir se voir en vrai. Amen. Alors, euh, c'était pour mes annonces euh, pour ce matin. Donc, le, je vais tout de suite embarquer dans la parole. Euh, j'ai intitulé le <rire> j'ai intitulé la, 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 le message de ce, de ce matin, marcher dans la paix. Mais c'est sûr, je, je vous cacherai pas que j'aurais pu marquer aussi par la foi numéro. Euh, je pense qu'on était rendu à sept. Oui, sept. Parce que, écoutez, ça, ça se suit, ça rentre un dans l'autre, mais le, 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 le point que je veux apporter ce matin, ça va être « marcher dans la paix ». Donc, je ne ferai pas grand révision, ça va être assez rapide comme euh, début, puis après ça, vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec « marcher dans la paix ». On a vu la, la semaine passée que on avait la foi, l'espérance et l'amour. Donc, on a vu trois choses qu'on avait rajoutées à notre foi, Mais là, je m'en vais un petit peu dans quelque chose de différent. Première chose que je veux réitérer, je vous encourage fortement à la maison d'avoir un plan de lecture un plan de. Ceux qui sont membres de cette assemblée-là écoutent les enseignements qui viennent de l'Église parce que c'est pour nous autres maintenant. Je crois que le Seigneur nous parle et euh, conseille tous sur la même page c'est très important. Ce que vous lisez de plus est en bonus à la maison, mais il faut continuer à se nourrir. Et j'ai fait quelques versets encore. Donc, Matthieu 4.4 nous dit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, c'est super important qu'à la maison, peu importe là, que vous soyez en train de vivre une situation super dure ou pas de situation dure pantoute, en tout, il faut toujours, toujours continuer à rentrer la parole dans nous. Et là, la, la, la nourriture que Jésus parle est aussi comparée comme quand les enfants d'Israël étaient dans le désert et ils parlaient de la manne. Puis il fallait qu'ils aillent la chercher à chaque jour. Donc à chaque jour, à chaque jour. Fait que, quelqu'un ne peut pas me dire « Ah, écoute, j'ai lu ma Bible, il deux semaines. » Oui, c'est super. Il deux semaines, tu t'es nourri. Mais dans le naturel, je suis sûr qu'aujourd'hui tu as mangé ton déjeuner. Puis après ça, ton dîner tantôt, ton souper. Donc, on ne se quitte pas des repas pour rien. Et dans le spirituel, c'est un peu la même chose. Si on veut rester fort, nous devons continuer à nous nourrir. Donc, je pense que j'ai tellement cogné sur le clou depuis les dernières semaines que ça devrait avoir rentré. <rire> ils vont te dire, ils vont-tu arrêter d'en parler? Mais ben, écoutez, sûrement éventuellement. On va voir la semaine prochaine. <rire> c'est qu'est-ce que vous allez me répondre à ce que je vais avoir dit? Mais bon, après ça... Euh, on s'en va tout de suite dans Jean 6, au verset 63, qui nous dit, C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu qui rentre dans nous autres, ça nous donne la vie. Donc, c'est pas juste pour avoir une connaissance dans notre tête de plus, oui, ça donne de la connaissance, mais c'est que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. donc à chaque fois qu'on se nourrit dans la parole, moi, il y avait un, un, un enseignant que je connaissais très bien qui disait qu'il y a eu beaucoup de miracles en faisant juste lire la parole à des gens. Donc, il rentrait la parole en eux. La parole, c'est la vie. Donc, il rentrait la vie dans les gens. Puis éventuellement, il y avait des guérisons qui se passaient. Donc, une petite parenthèse comme ça, je vous encourage, continuer à rentrer la parole. Et bien entendu, en faisant ça, on arrive dans Romains 10-17 qui nous dit que ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que si tu n'entends pas la parole de Dieu, ben, ta foi ne sera pas tellement forte. Fait que ça, c'est des choses qu'on a vues depuis les dernières semaines, mais c'est des bases, c'est des principes. Puis, Je sais, des fois, le soir, on arrive de travailler, il est tard. Euh, ceux qui ont des enfants, vous avez cru les enfants, puis là, ben, ça vous tente juste d'écouter un film. Mais Si dans votre journée, euh, sur votre heure de break, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous n'avez pas eu le temps de manger de nourriture spirituelle, Faites-vous violence à la chair et mettez la chair en dessous, puis prenez le temps de, d'ouvrir votre Bible ou d'écouter un enseignement. C'est sûr que du c'est, 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 coup, ça a l'air moins excitant. La, la chair va vouloir écouter euh, des pop et puis des euh, super-héros, des choses comme ça. Mais, euh, pour votre vie, pour, pour le, je ne vous dis pas de ne pas écouter la télévision, C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est bon de rire et d'écouter des choses qui nous divertissent, euh, notre âme, c'est bon mais, en premier lieu, si dans la journée, vous n'avez pas pris un 15 minutes pour Dieu, je pense que les priorités ne sont pas à la bonne place. Soit vous vous couchez trop tard, ou vous vous levez trop tard, ou je ne sais pas ce que vous faites. <rire> Des fois, j'en parle puis on n'est pas sur le même fuseau horaire. Il y en a qui mangent à 2 heures de l'après-midi et il y en a qui mangent à 11 h 30 Mais bon! Peu importe la règle que vous faites, prenez le temps de passer du temps avec le Seigneur. Fait que c'est ça que je voulais dire <rire> sur ça. Que là, avant que je me creuse un trou, je vais embarquer tout de suite dans mon message. Le message ce matin, bon. On met toujours la parole de Dieu en premier. Mais là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la parole, comme la semaine passée, on avait dit, elle ne peut pas être tout seule la foi. La foi ne peut pas être sans l'amour et l'espérance. Mais la parole en tant que telle ne peut pas être seule sans le Saint-Esprit. Donc, je m'explique. Oui, en premier de tout, on met la parole de Dieu, mais ensuite de ça, il faut rajouter l'esprit, ok Et c'est très important et sur, c'est sur ça qu'on va embarquer ce matin. Dans la parole de Dieu, si on va dans Jean 16 au verset 13, <coughs> Jésus y avait dit, dans Jean 16, 13, il dit :« Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce qui est très important que je veux qu'on réalise ce matin, c'est que le ministère du Saint-Esprit, il faut ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Jésus avait dit aussi à ses disciples c'est urgent que je m'en aille, c'est bénéfique pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, Si Jésus a dit que c'était vraiment bénéfique pour nous qu'il s'en vienne, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, il faut coopérer avec le ministère du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne contredira jamais la parole de Dieu. Il va juste la valider et ça nous dit qu'il va nous aider, il va va faire plein de choses. C'est notre consolateur, il va nous annoncer les choses à venir. Donc, on va faire un petit croche par euh, l'Esprit de Dieu ce matin pour rajouter sur la parole qu'on a regardée dans les dernières semaines. Une chose que j'aimerais faire avant, c'est que... Souvenez-vous que Jésus lui-même fonctionnait par le Saint-Esprit. Vous allez me dire, « Oui, mais Jésus était... » Non, Jésus était un homme loin du Saint-Esprit sur la terre. Il était homme comme on est homme, sauf que lui, il n'y avait pas de péché. Et si on regarde, la parole de Dieu nous dit très clairement dans Jean 5, au verset 30, Jésus, il parle il dit... Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans un autre endroit, il dit Je ne fais seulement ce que je vois mon Père faire. Donc, Jésus lui-même, en tant que ministère sur la terre, il était dépendant de son Père, donc, puis, c'est, qui c'est qu'il montrait? C'était le Saint-Esprit qui lui montrait quoi faire dans telle situation, comment agir où aller pour guider son ministère. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si c'était comme ça pour Jésus, imaginez-vous qu'on en a-tu besoin, nous autres? On en a excessivement besoin. Donc, si Jésus nous l'a envoyé, c'est parce qu'on a besoin. Donc, il ne faudrait pas le prendre à la légère. Et là... Même si on s'en va un petit peu euh, plus loin dans les actes des apôtres, on va voir que, oui, ils vont être dans la chambre à haute, puis là, Jésus leur a dit « Ne quittez pas avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. » Donc, il leur avait dit ça. Là, le le Saint-Esprit est descendu, il est maintenant sur la terre, donc vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem pour attendre le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez le recevoir chez vous, dans votre salon. Donc, ça, c'est un fait accompli. Mais là, si on s'en va un petit peu plus loin, on voit la dépendance des disciples avec le Saint-Esprit. Puis j'ai juste sorti un endroit, euh, j'ai sorti Paul, j'ai, il y en a plusieurs que Paul. Paul, il, Paul, il, il avait perçu, vous, vous souvenez-vous, avant qu'il embarque sur le bateau pour aller, euh, il voulait s'en aller à Rome, mais il avait dit « je perçois que ce voyage ne sera pas sans dommages et périls ». Donc, dans son esprit, il, il, il savait quelque chose, il l'avait dit au capitaine, puis le, le centurion, il avait, puis il avait ignoré ça. Donc, ces choses-là, c'est les directions qu'on perçoit du Seigneur qui nous donne dans notre esprit. Donc, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Il ne faut pas passer par-dessus, parce que voyez-vous, ils ont fait naufrage. Mais là, pour être plus clair que ça, j'ai sorti un petit peu plus loin. Paul est dans un autre voyage, et on s'en va dans Acte 16, au verset 6, qui nous dit... Puis là, il y avait été dans, dans, dans plein d'endroits. Puis là, on arrive au verset 6. Paul, il dit, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Verset 7. « Arrivé près de la Misi, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, donc le Saint-Esprit, ne leur permit pas. » Voyez-vous, la, 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 le travail d'équipe qu'ils font ensemble, dans le sens que lui faisait juste obéir à la grande commission, c'est aller par tout le monde, et whoops, Saint-Esprit dit « Non, 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 voyez-vous le genre de, 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 de travail qu'il y avait ensemble, le genre de collaboration. » Verset 8. Euh, « Ils franchirent alors la misie et descendirent à Troyes. » Verset 9. « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. »« Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y énoncer la bonne nouvelle. » Et là, les gens vont me dire, « Ouais, mais je vais me tenir sur un verset, puis je vais laisser faire le Saint-Esprit. » Mais ben, on ne peut pas faire ça, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré les Écritures. Et Paul aurait pu faire, il aurait pu dire, « Ben moi, là, « Moi, là, moi, là, pas, là, je suis un apôtre extraordinaire, je vais décider, de, je me tiens sur la parole de Dieu, que qu'aller par toute la terre et annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, puis euh, le Seigneur est ma protection, euh, psaume 91, etc. » Mais si le Saint-Esprit n'était pas d'accord, je vous garantis qu'il allait rentrer dans des problèmes. Il serait peut-être même fait tuer, on ne sait pas, là, dans le sens qu'on ne peut pas mettre le, la parole sans le ministère du Saint-Esprit. Et vice ça, on ne peut pas juste mettre l'esprit sans se tenir sur des versets. Là. C'est, on comprend toujours qu'on met la parole en premier, l'esprit en deuxième. Mais on ne peut pas éliminer ce que le Saint-Esprit va travailler avec nous dans la vie de tous les jours, même dans les petites choses. Vous savez, Dieu, il nous aime tellement. Il veut nous aider dans les petites choses de notre vie qui semblent insignifiantes pour la plupart des gens à côté de vous, mais pour vous, c'est quelque chose d'important. Mais si vous prenez le temps de demander au Seigneur, « Seigneur, Qu'est-ce que tu en penses de cette affaire-là? Je devrais-tu faire ça? Je euh, devrais-tu… Qu'est-ce que tu penses pour… Je devrais-tu aller travailler pour euh, cette compagnie-là? Je euh, devrais-tu… Qu'est-ce que je fais pour ma famille? Euh, Où est-ce que je m'en vais en vacances? » Nommez-les les choses qui vous semblent importantes, moins importantes. Et le Seigneur est toujours là si on est à l'écoute, si on est sensible à sa voix. Le Seigneur, il veut nous diriger en toutes choses. Et ça, c'est super important parce que Des fois, les gens disent « Oui, mais je me suis tenu sur la parole. » Je dis « Oui, mais tu avais-tu la paix? » Puis là, les gens souvent disent « Oui, je savais en dedans qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. » Donc, tu as passé par-dessus le témoin interne du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on fait des erreurs. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Dans le sens que quand on a quelque chose en dedans, on dit, J'ai quelque chose en dedans, je le savais, que je le savais, que je savais, que j'aurais pas dû faire ça. » Puis on le fait pareil. <rire> Il faut apprendre à me mener et dire « Ok, si j'ai quelque chose en dedans, je pourrais peut-être vérifier. » puis Si on peut, dans la situation, ralentir la situation et dire « Écoute, je vais prendre quelques secondes, ou quelques minutes pour prier. » Puis demander au Seigneur de m'éclairer dans, les, dans cette situation-là. Et bien, on va peut-être s'éviter beaucoup de de se frapper le nez sur des murs et des choses comme ça. Alors, c'est super important d'être sensible au Saint-Esprit. Alors, euh, je m'en vais dans « Si Jésus nous l'a dit qu'on en avait besoin », c'est parce qu'on a vraiment besoin. C'est pas optionnel. C'est pas euh, ouais, si vous pensez en passant, le Saint-Esprit est là pour vous aider, c'est votre conseiller, votre consolateur, celui qui est là pour vous aider, pour vous montrer les choses à venir, mais vous décidez de ne pas le faire. Ben écoutez, je pense que là, je pense qu'on est responsable de ce que l'on sait. Donc, c'est super important, on continue à être sensible au Saint-Esprit. Et ça va toujours venir avec une paix, et j'embarque bientôt dans ce que le, je veux vous apporter. Puis. Tu en réalité, c'est de la présomption et de l'orgueil de penser qu'on est assez intelligent pour gérer notre vie, nous autres, sans le Seigneur. Mais le Seigneur, il va parler par son esprit. Ça, ça nous dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit va parler de, de Jésus. Okay, je ferme la parenthèse et je m'en vais tout de suite dans Proverbe 3. Proverbe 3, au verset 5, c'est une des clés pour vivre une vie de victoire et de paix. Ça nous dit... Verset 3, euh, 3 verset 5, ça dit, Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si on prend le temps de se confier en lui, il va aplanir nos sentiers. Et ça, ça va passer par passer du temps pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Oui, par sa parole, bien entendu, mais aussi par notre voix intérieure du Saint-Esprit qui habite en nous, étant croyant, né de nouveau. Amen. Et là, euh, avant d'embarquer dans mon verset thème pour ce matin, je passe par un autre proverbe qui est Proverbe 16-18. Parce que voyez-vous, des fois, souvent, on est... Ben, je vais le lire, Proverbe 16-18, ça nous dit « L'arrogance précède la ruine. » Et L'orgueil précède la chute. Voyez-vous, souvent, quand on est rendu à un point qu'on on l'a l'affaire, puis on, on est rendu, on est tellement intelligent que c'est de même, ça fonctionne, puis là, bien, Dieu va juste confirmer, puis il va juste. puis tu prends plus le temps d'aller confirmer, vérifier qu'est-ce, qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour toi dans cette situation-là, dans ta vie, bien, c'est là que l'orgueil précède la chute. Donc, c'est vraiment c'est de la présomption, c'est de l'orgueil. Et on va arriver que si on y va sans Dieu, bien, on arrive tout seul. Euh, on est mieux d'y aller avec le Seigneur. Donc, c'est super important dans notre marche quotidienne de chaque jour de se confier en Lui pour ne pas tomber dans l'orgueil, de dire, « Hey, moi, je suis quelqu'un, je suis capable, je vais faire. Oui, tu l'as peut-être l'affaire, là, mais tu l'as l'affaire si tu es avec le, le Seigneur. Si tu es tout seul, tu ne l'auras pas bien longtemps ton affaire. ça, c'est ça. Et là, le verset M de ce matin que je veux qu'on focus, c'est Colossiens 3.15. Colossiens 3.15, bon, je vais aller dans la la Louis II, mais on va faire quelques petites parenthèses sur la traduction des mots pour être sûr qu'on comprenne l'importance de ce que le Seigneur est en train de nous dire par l'apôtre Paul. Colossiens 3.15, ça nous dit Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. OK? Je vais le relire. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Bon. La paix, c'est de la manière que nous devrions être dirigés dans nos décisions. Et là, il faut faire une petite euh, traduction sur la Louis II. « car qui ont marqué ici, là, règne dans vos cœurs. » C'est le mot grec. Dans le mot grec, là, ici, là, « règne »,« régner », c'est le mot pour « arbitre okay? ». Le même mot que si on s'en va jouer au baseball, puis euh, ceux-là qui sont habillés en, en noir et en blanc, là, les « arbitres, c'est ceux-là qui vont dire « oui, il est sauf, euh, non, il, il est out », dans le sens que c'est l'arbitre. Donc, l'arbitre, c'est lui qui décide, qui détermine, qui dirige, qui contrôle, qui gouverne, qui décide. Donc, le même mot grec qui traduirait un arbitre dans une partie de baseball, c'est le même, même mot utilisé ici pour « régner ». Là, ils ont utilisé le mot « régner » dans vos cœurs. Mais, il aurait pu marquer que la paix dirige, contrôle, gouverne, décide dans vos cœurs. Donc, si vous êtes en train de faire une décision et vous avez la paix de Dieu à l'intérieur de vous, vous êtes probablement à 99,9% sur une très bonne voie, dans le sens que vous avez euh, le Saint-Esprit qui vous euh, « back », je m'excuse, qui vous, euh, euh, qui vous appuie dans votre décision. Et vice-versa, si vous êtes en train de faire une décision... Puis dans votre tête, ça a bien du sens, mais dans votre cœur, ça fait comme bip, bip, bip. Il y a zéro paix. C'est vraiment plus de l'anxiété. Puis il faut absolument que ça soit fait. Là, dans les deux secondes qui suivent, probablement que le Saint-Esprit est en train de vous faire Hey, hey, arrête, arrête, c'est pas, c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne chose! Donc, nos décisions devraient être Le verset est tellement clair dans le Grec, là, c'est juste que dans. Je l'ai sorti dans la Bible du sommeur pour nous aider un petit peu, là à lire, à comprendre la, 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 la force de ce, de ce passage-là que Paul est, assez de, est en train de nous expliquer. Il dit, dans la Bible du Sommage, Colossiens 3.15, il nous dit « Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps, soyez reconnaissants. » Donc Dieu va nous diriger dans sa paix dans nos Cœur. Et là, bien entendu, Philippiens 4,7, parce qu'on a parlé beaucoup de Philippiens, de vérifier ce qu'on mettait dans nos, euh, devant nos yeux, dans nos oreilles, voir qu'est-ce que ça va donner. Puis Philippiens 4, 7 nous avait dit Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, si c'est pas paisible dans nos cœurs, ce qu'on est en train de faire comme décision, ce qu'on est en train de faire comme action dans notre vie. Euh, prenez le temps de, de reconsidérer ce que vous êtes en train de faire. Si vous pouvez ralentir la situation. Des fois, c'est sûr qu'on arrive devant des, des choses que... mais Le Seigneur, il est miséricordieux. Dans le sens que si vous cherchez la volonté de Dieu continuellement, c'est, dans le sens que vous voulez vous confier en, en lui, il va faire arriver que les choses vont être vous allez avoir l'opportunité de marcher dans la paix, mais vous allez avoir aussi l'opportunité de ne pas écouter ce que le Seigneur, parce que, voyez-vous, le Saint-Esprit ne vous forcera jamais, jamais à prendre la bonne décision. Il va tout faire pour vous encourager à faire la bonne chose, mais il ne vous obligera jamais. Comme on avait dit, il n'a jamais forcé personne à être sauvé, puis il ne peut pas. Euh on avait dit que c'était une décision de croire. Il ne forcera jamais personne à croire sa parole, qu'il est vrai. Il ne forcera jamais personne à lui faire confiance. Le Saint-Esprit, ben, c'est, 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 c'est la même chose. Il ne vous forcera jamais à l'écouter. Mais, il est là toujours. Il vous laisse jamais. Il est toujours avec nous, jour et nuit. La parole nous dit qu'il est toujours là jusqu'à la fin du monde. Il va toujours être là pour nous diriger. Donc, s'il y a de la paix, c'est bon signe. S'il n'y a pas de paix, ce n'est pas bon signe. » Donc, ça, euh, c'est le point fort que que j'ai à cœur d'apporter pour ce dimanche matin. Euh, Et là, je vais l'embarquer avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Quand on décide de mettre notre foi sur quelque chose, premièrement, on avait dit « Assurons-nous d'avoir un verset qui couvre ce qu'on est en train de de croire Dieu. Euh, Mais assurons-nous aussi que le verset qu'on a mis, euh, qu'on ait la paix de Dieu aussi avec. Dans le sens que, c'est comme on a vu pour Paul, Paul, il était en train de, de faire la parole, dans le sens qu'il allait par tout le monde et il prêchait la bonne nouvelle. Mais le Saint-Esprit, il a dit, même si tu es sur ce verset-là, va pas là, puis va pas là. Puis il a dit, je, il l'a interdit, dans le sens que c'était quand même assez sévère. Et Paul, y obéit. Et nous autres, il faut qu'on fasse la même chose quand on décide de mettre notre foi en pratique sur quelque chose. Donc, on a parlé dans les dernières semaines que vous voulez avoir quelque chose et vous mettez votre foi sur quelque chose. Il va falloir qu'on trouve les bons versets. Il va falloir aussi qu'on ait la paix du Saint-Esprit qui va nous accompagner. Si on n'a pas cette paix-là, continuez à fouiller, continuez à chercher. Il y a quelque chose qui est manquant parce qu'on ne devrait pas marcher dans la confusion, dans l'anxiété, dans... Dans la dépression, si ce n'est pas paisible, c'est sûrement pas de Dieu. Parce que Dieu, il est venu pour nous apporter la vie et la paix. La confusion, toutes ces autres affaires-là, c'est pas de Dieu. Bon. Là, je vais vous apporter trois, euh, trois histoires, si on peut dire, euh, qui. Euh, ça va être un petit peu différent ce matin. Je vais commencer par. Bon, euh, je, je, la plupart d'entre vous doivent connaître le ministère de Kenneth E. Hagan. Euh, j'en ai souvent parlé ici, il y a plusieurs qui ont de, de, de ses livres, donc euh, c'est un monsieur qui a fait euh, quand même euh, du ministère pendant environ 70 ans, donc il est quand même reconnu dans les milieux chrétiens. Bon, Kenneth il il avait, si on recule au début de son ministère, donc euh, quand vous l'entendez dans, dans ses enseignements, puis il parle qu'au début de son ministère, quand il a commencé dans le ministère, il avait une foi quand même assez forte pour la guérison parce que lui-même, euh, il y a un miracle de Dieu par sa foi. Dieu l'a guéri d'un, d'une maladie incurable de, de sang, d'un cœur déformé. Donc, il y avait des choses, puis tout le monde avait dit qu'il allait mourir à l'âge de 16 ans. Mais non, le Seigneur a fait un miracle dans sa vie. Et euh, donc, dès qu'il a commencé son ministère, il y avait déjà beaucoup de résultats au niveau de la guérison. Mais il dit... Il y avait beaucoup de problèmes au niveau financier. Donc, dans le sens qu'il était jeune, il était marié, il avait deux enfants, il n'avait pas assez d'argent pour que ses enfants soient des vêtements appropriés, assez de nourriture. Donc, il était, dans ses termes à lui, il dit, il n'était pas dans le fond du baril, il dit, il était en dessous du baril, tellement qu'il n'y arrivait pas financièrement. Puis pourtant, il avait vu dans la parole de Dieu que ce n'était pas supposé d'être comme ça. Et là, il a demandé, « Seigneur, aide-moi, montre-moi qu'est-ce que je fais de pas correct. » Et là, à partir de cette prière-là, Dieu il a commencé à lui montrer qu'est-ce qu'il a fait de pas correct sur sa foi pour les finances. Parce qu'il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce n'est pas parce qu'on a la foi pour une certaine chose que notre foi va être super forte dans une autre situation. Et on le voit très bien dans la vie de Kenneth Hagan. Lui-même, il a dit sa foi était quand même forte au niveau de la guérison, de comment recevoir la guérison pour lui, comment l'administrer pour les autres. Donc, il avait déjà, au début de son ministère, un ministère de guérison très fort. Ça l'a juste accentué avec les années. Mais au niveau des finances, c'était zéro, c'était nul. Il n'y avait rien. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis qu'il connaissait les versets. Il connaissait les versets dans sa tête, mais pas dans son cœur au niveau de... La prospérité que Dieu pouvait pourvoir à ses besoins, euh, puis pour sa famille, qu'il soit en, en bon état financier. Euh, puis là, il dit, une des choses que le Seigneur il a commencé à y montrer, il dit, « Comme ta foi a grandi pour la guérison, ta foi a pu grandir pour les finances. » Alors là, il dit, il a fait une comparaison avec une échelle. Il dit, « Quand tu commences quelque chose, donc tu mets ta foi sur quelque chose, il dit, c'est comme une échelle. Il dit, si tu commences au premier barreau, deuxième barreau, ça va bien. Mais si tu essaies de pogner le dixième barreau, ben ça ne fonctionnera pas. Tu vas tomber. Ça, puis là, tu vas dire que la foi ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas que la foi ne fonctionne pas. Puis que ce pas que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et ce n'est pas que Dieu euh, nous a compté un mensonge. C'est que c'est nous qui n'a pas opéré selon les principes de la parole de Dieu. Puis là, il compare vraiment d'y aller une étape à la foi, et d'exercer notre foi pour qu'elle puisse grandir. Et dans un de ses livres, euh, qui parle justement sur, parce qu'il comptait souvent ses, son témoignage sur la guérison, comment que le Seigneur le guérit miraculeusement, et comment que, éventuellement il a appris à subvenir à ses, à ses besoins, donc comment qu'il a ouvert sa foi pour qu'il puisse croire Dieu, pour avoir des finances, non seulement pour sa famille, mais pour que son ministère grandisse et qu'il puisse construire une école biblique euh, énorme avec euh, qui, maintenant, il y en a partout au travers la planète, des écoles euh, REMA. Euh, donc ça, c'est Kenneth Hagan euh, qui est le fondateur de ça. Et là, dans un de ses livres, ce qui est intéressant, c'est que il parle d'un dénommé George Mueller. Puis si vous connaissez un petit peu l'histoire des, des, des gens évangéliques, George Mueller, c'est un évangéliste dans les années 1800, OK? Et cet homme-là, au début, il est parti avec rien. Donc, c'est un, c'est, un, c'est un ministère qui était basé en Angleterre. Et là, George Mueller, il a commencé à partir un orphelinat pour les enfants. Puis là, c'est quoi le rapport? Suivez-moi. Il nous donne George Mueller comme un exemple de personne qui a fait quelque chose dans sa vie, à cause qu'il a décidé de mettre la parole en pratique et de faire grandir sa foi et de l'exercer. Et vous pouvez aller voir n'importe sur quel, je pense même si vous googlez George Mueller, évangéliste de l'année 1800, il va y avoir quelque chose là-dessus. Bon, c'est sûr que Wikipédia peut-être pas se sur toutes les informations qu'il y a là-dessus, mais si vous allez sur le site euh, des archives, c'est documenté ce qui s'est passé. C'est un monsieur-là, il a commencé avec un rien et il a cru Dieu. Euh, je vais vous donner des passages qui ont commencé à croire Dieu pour qu'il subvienne à ses besoins des, des enfants qui n'avaient absolument rien, parce que c'était à Bristol, en, en Angleterre. Et après euh, environ, c'est environ 50 ans de, de ministère, il est parti de zéro. Puis là, ils ont réussi à construire euh, plus que 117 écoles, je ne me souviens plus combien, d'orphelinats. Euh, à la fin de sa vie, il était rendu qu'il avait réussi à pouvoir subvenir à 120 000 enfants. Okay? Ce n'est pas 120 enfants, 120 000 enfants. On parle des années 1800. Et là, George Mueller, il, puis là, Kenneth Hagan, il, il, il va citer ce que George Mueller il avait dit. Ok, Je vais commencer à, à lire ce que, parce que je, je l'ai traduit, bien entendu, en français, parce que c'est en anglais. « euh, Bon, la première chose que George Munoz a commencé à faire, c'est qu'il a, il a, il avait dit, il dit, « Je vais commencer à regarder dans la parole, tranquillement, étape par étape, s'il y a des versets qui couvrent la situation que je suis en train de croire pour les besoins de ces enfants-là. » Puis là, le premier verset qu'il a trouvé, c'est dans Psaume 55 au verset 22. Puis il s'est tenu sur ce passage-là pendant des années. Donc, il a commencé avec celui-là qui dit, psaume 55, 22, ça nous dit dans la Louis II, « Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra et ne laissera jamais chanceler le juste. » Alors, lui, là, il a pris ce passage-là, il a dit, « Parfait, Seigneur, quand je remets mon sort à toi, tu me soutiens puis tu ne me laisseras jamais chanceler le juste parce que je suis un juste selon sa parole. » Puis là, il a pris ce verset-là comme quoi que Dieu pourvoirait à tous ses besoins selon sa richesse avec grâce en Jésus-Christ. Et là, il a commencé à croire. Et là, il explique qu'au début, il y avait de la misère, il y avait juste quelques enfants avec lui. Puis là, ça prenait toute, toute sa foi pour nourrir les enfants pour une semaine. Puis après ça, il dit, après des semaines, j'ai continué à me nourrir. Puis ce qu'il a, il, met, il a toujours mis l'enfance dessus, c'est que Je mettais toujours le temps de mettre la parole de Dieu dans mon cœur à chaque jour pour construire ma foi. » Il avait comme saisi ce principe de base-là. Et là, il continue. Il dit, « Après ça, j'ai commencé à croire Dieu pour qu'il pourvoie pour 10 pour les enfants. » Et ça s'est passé. Puis après ça, il dit, « Après quelques années, c'était 100 Après quelques années, c'était rendu 1000 $.» Puis là, à la fin de son ministère, parce qu'il avait tellement mis sa foi en Dieu que son état de santé, il disait qu'il était, il était rendu à 92, je crois, 91 ou 92, il dit « je suis autant en santé à 92 qu'un jeune homme de 20 ans ». Dans le sens qu'il avait tellement rempli sa vie de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la vie, que même son corps physique avait été affecté. Puis, il mentionne, à l'âge de 90 ans, je vais à 90, pour ne pas me tromper, mais il faut aller voir sur Internet pour être sûr je me, je, c'est quoi la vraie âge. Ah, dit, il avait dit maintenant, s'il y a un besoin qui survient, puis ça monterait jusqu'à 1 million, je suis capable maintenant, comme le premier 10 de mettre ma foi dessus et de le recevoir. Mais c'est après 46 ans de ministère et de, à chaque jour, mettre sa foi sur la parole. Et là, il fait une petite parenthèse. Puis là, il dit, ça c'est, c'est, c'est je, je, je cite George Mueller, mais je l'ai traduit en français. Il dit, il y a des gens souvent qui viennent me voir pour me dire qu'ils n'ont pas la même sorte de foi que moi, euh, puis qu'ils ne pourront pas rien faire comme lui parce qu'il doit avoir une foi spéciale à cause que c'est des orphelins, et des choses comme ça. Il leur répondit, c'est une erreur. Puis là, il dit en gros, c'est la plus grande des erreurs. Il n'y a pas une particule de vérité dans ça. Ma foi est la même que tous les enfants de Dieu. C'est la même sorte de foi que Simon-Pierre avait et que tous les chrétiens ont et peuvent obtenir la même foi. Ma foi est la même qu'eux. Il dit, par contre... Ma foi est plus grande que la leur parce qu'elle a été développée en l'exerçant plus que la leur. Leur foi est la même nature que la mienne, sauf que la mienne, elle est exercée. Même foi que la mienne, mais la mienne est plus fortement exercée. C'est comme si nous disaient, c'est comme le gars qui s'en va au gym. Puis ça fait 50 ans qu'il s'entraîne, puis il est rendu avec des bras, ça de gros. Puis l'autre qui vient de rentrer au gym, puis après deux jours, il dit Bien, je ne comprends pas pourquoi que moi, je ne peux pas lever 500 lits. Puis l'autre, il le lève comme ça. Mais il dit C'est la même chose avec ma foi. J'ai la même foi, j'ai les mêmes muscles que vous autres, mais moi, j'ai décidé de les mettre en pratique à chaque jour, à chaque jour depuis les 46 dernières années. Donc c'est sûr, il dit Mais il dit, il ramène toujours ça à la parole. Il dit On a la même foi. C'est juste que moi, je l'ai exercé Et, il rajoute aussi, euh, et je cite encore George Mueller, « Ne croyez pas que tout d'un coup, votre foi va être soudainement complètement forte. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas. » Il dit trois fois « je n'y crois pas ». Il dit « Commencez par être constamment dans la parole de Dieu, et ensuite, exercez-la, et elle va grandir. » Mais un des plus grands problèmes, les gens ne parviennent pas à maturité à cause qu'ils ne se nourrissent pas. Et là, il cite un verset. Et on s'en va dans 1 Pierre 2.2. 2. Et ça, c'est George Mueller là, qui parle. Hein, qui, on ne veut pas élever les hommes, mais les hommes qui ont eu des résultats, on pourrait quand même regarder quest ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait de, qui a rapport à la parole de Dieu pour que ça a fonctionné? On peut quand même prendre des exemples. C'est important. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a des gens qui ont passé avant nous autres, puis on devrait bâtir sur ce qu'ils ont construit. On voit, Au lieu de repartir tout ça à zéro. En tout cas, parenthèse, 1 Pierre 2.2. 2. Et là, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc, le lait spirituel qui parle, c'est la parole de Dieu. Puis là, ensuite, on s'en va dans Hébreu 5.13. 5, euh, euh, excusez, Hébreu 5, verset 13 et 14, qui nous dit, excusez, je t'en ai mis 5, 13, qui se dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Bon, je, je termine parce qu'il y a, il y a beaucoup de citations que cet homme-là il, il, il a, il a vraiment faites. Ce qu'on peut voir, grosso modo, de base, c'est qu'il y avait une relation avec Dieu, c'était évident. Il était né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, etc. Euh, il prenait le temps dans son horaire, puis à la fin, il disait qu'il était rendu pasteur, puis là, il avait en charge de beaucoup de choses. Il dit « même là, je prenais toujours le temps de me nourrir de la parole à chaque jour ». Et il mettait toujours sa foi sur des projets pour toutes les écoles qu'il y avait, toutes les orphelinats, tous ces gens-là. Donc, c'est un homme qui a fait ce qu'on parle depuis euh, des semaines, « mettait en pratique la parole de Dieu ». Il ne fait pas seulement l'écouter, donc il faut l'écouter, mais il faut aussi la mettre en pratique. Donc, je trouvais que c'était un exemple euh, que Kenneth Hagin donnait, qui était quand même impressionnant, dans le sens que il disait que « oui ». On peut prier et avoir des résultats instantanés, mais notre foi en tant que telle, on devrait toujours la nourrir et l'exercer. Et quand on l'exerce, elle va grandir, ce n'est pas optionnel, c'est vraiment comme ça. Puis quand on avait lu dans Jacques, euh, Jacques avait dit euh, « montre-moi ta, ta foi », il dit « moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres, dans le sens que je fais quelque chose parce que j'ai la foi ». Donc, c'est important qu'on mette des pattes à notre foi, donc euh, qu'on mette nos, notre foi en pratique. Et là, je retourne à la paix qui est notre guide. Euh, je vais vous raconter une autre histoire euh, qui, euh, qui, qui a un petit peu rapport à kennedy Egan mais euh, c'est juste que ça la donne comme ça. Il y, a, il, y a un, il y a un enseignant que moi, je, j'aime beaucoup depuis plusieurs années. Il y a un ministère depuis plus que... 35-40 ans, je ne sais pas exactement. Là. Son nom, c'est Keith Moore. Euh, ceux-là qui me connaissent savent que j'aime beaucoup Keith Moore parce que c'est un homme qui est très balancé. C'est un homme qui a, ben, qui a été à l'école biblique de Réma, de Kenneth Hagan. Puis c'est un homme aussi qui a enseigné comme enseignant là sur la guérison pendant des années. Donc, c'est un homme qui a beaucoup de... Euh, il, a beau, il a vu beaucoup de choses. Il a été en, en association avec des hommes de Dieu quand même qui ont fait beaucoup de choses dans leur temps. Et c'est un homme qui est très balancé au niveau de la parole. Tu sais, il ne part pas dans un fossé de bord et dans une autre affaire. Il est très balancé dans sa doctrine. Et c'est ce qui est le fun d'un, d'un ministère comme ça. C'est des gens qui sont stables. Ce ne pas des gens qui sont hop, down, hop, down, qui s'en vont tout croche C'est des gens qui sont toujours… Euh, c'est, c'est constant leurs choses Ils sont encourageants, tu finis de les écouter et tu fais comme « wow ». Ça, ça l'a construit ma foi, parce que c'est des enseignants, qui, c'est leur ministère. Puis, cet été, l'été passé, j'écoutais une prédication de Keith Moore, puis il a compté une histoire qui, qui a rapport à ce qu'on parle sur la paix présentement, quand on met notre foi. Donc, il raconte l'histoire suivante. Il était dans une convention, puis là, il y a un couple de pasteurs qui est venu le voir, puis il était un petit peu gêné de leur conter la, leur situation, mais il leur a quand même dit. Fait que là, euh, qui était dit, oui, mais c'est quoi votre situation? Et le pasteur et sa femme, finalement, pour dire que sa femme venait d'être diagnostiquée avec le cancer. Bon, ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas parce que tu es un pasteur ou tu es un ministère, un évangéliste qu'il n'y a pas rien qui va arriver dans ta vie. Mais là, il était tourmenté parce que. Le médecin lui avait dit « tu dois suivre des traitements de ci et de ça pour que le cancer, parce que c'est très dangereux, ou est-ce que tu es rendu dans ton stade et tu pourrais mourir, etc. » Mais, eux autres, dans le cercle qu'ils étaient, c'était mal vu de dire que « ah non, je vais aller chez le médecin parce que euh, ça veut dire que tu n'auras pas la foi pour être guéri ». Donc, ils avaient pris la décision de dire au médecin « non, je n'irai pas me faire traiter ». Et là, euh, on, quand il leur a dit ça, Keith Moore, il, il raconte qu'il leur a dit "Est-ce que vous êtes en paix avec cette décision-là et Il dit non. Il dit oh, "Mais pourtant, on est dans la foi. On croit que Dieu peut nous guérir et on sait qu'il veut nous guérir. Mais il, vous venez me dire que vous n'avez pas la paix Ouais, il dit "On n'a pas la paix." Puis là, il, ils ont parlé un petit peu. Puis il leur a dit "Écoute, il dit, quand vous avez pris la décision d'aller..." Euh, de ne pas aller chez le médecin. Est-ce que vous avez eu de la paix? Il dit non. Puis si vous prenez, si vous reculez un petit peu en arrière, là, si vous prenez la décision, ok, d'aller chez le médecin et de suivre les traitements. Est-ce que vous avez de la paix? Il dit ouais. On ne sait pas pourquoi, mais en dedans, on sait que ce serait comme la chose à faire. Mais ça serait admettre que notre foi est pas assez bonne. Pourtant, on est des, des, des ministres de Dieu. Et là, Keith Moore, il dit non, non. Il dit vous comprenez pas. Il dit « Si le Saint-Esprit vous dirige à faire ça, suivez ce que le Saint-Esprit vous met à cœur de faire, et c'est là que ça va vous amener vers la victoire. » Il dit, là, présentement, c'est comme si vous êtes dans l'orgueil, dans la présomption, dans le sens qu'à cause que qu'autour de vous, ça peut être mal vu d'aller voir le médecin, vous ne le faites pas. Donc, vous décidez d'écouter les gens au lieu d'écouter Dieu. Et ça, c'est une erreur totale. Fait que là, après avoir parlé un petit peu, il dit, « Est-ce que je peux prier avec vous pour m'accorder que... » Vous allez prendre les traitements que le médecin vous, vous allez, euh, qu'ils ont proposés. Puis non seulement ça, mais on peut demander à Dieu que les effets secondaires soient quasiment nuls et que vous sortiez vainqueur de cette chose-là. Donc, ils se sont accordés en prière et ils ont demandé à Dieu que les traitements aient bien et qu'à la fin du traitement, ben, il n'y ait plus de cancer. Ce que les médecins ils avaient dit que ce n'était pas possible. Donc, ils ont pilé sur leur orgueil, parce qu'on a vu que l'orgueil précède la chute. Ils ont pilé sur leur orgueil, que, ce que peu importe ce que les gens ils pensaient autour d'eux autres, dans leur ministère, les autres évangélistes, les autres pasteurs, les ci, puis c'est ça. Et ils ont suivi les traitements pendant un an. Et le témoignage que Kit a reçu d'eux autres, c'est que pendant un an, la madame n'a quasiment eu aucun effet secondaire. Puis pourtant, pour les traitements qu'elle, elle recevait, les, les gens étaient très, très malades de ces traitements-là. Et l'autre chose qui était miraculeux, c'est qu'à la fin du un an de traitement, les médecins n'ont pu trouver aucun signe de cancer. Ce qui était, au début de le diagnostic, c'était comme impossible. Donc, voyez-vous, s'ils si se sont fiés au Seigneur, donc à la paix, au Saint-Esprit, ils ont réussi à avoir la victoire. Mais pour faire ça, ça prend de l'humilité. Parce que la plupart des gens... Dans les domaines qui sont en ministère, ils vont dire « Ah oh non, non, j'ai la foi, écoute, moi j'ai la foi pour tasser des montagnes! » Mais souvent, des fois, on voit les gens, puis là, il arrive des situations, puis on ne comprend pas pourquoi que vous-même, personne qui n'est pas dans le ministère, si on décide d'aller contre la paix qu'on a en dedans, dans le sens que faut toujours penser que le Seigneur est plus intelligent que nous autres. Je sais qu'on le sait, mais est-ce qu'on réalise vraiment que quand le Seigneur nous dirige à l'intérieur, puis je sais que des fois, dans notre tête, ça ne fait pas nécessairement du sens. Ou dans le sens que ce n'est pas la voie la plus... Ce n'est pas par là qu'on aurait aimé passer. C'est comme eux autres, ils auraient aimé mieux avoir une guérison instantanée. Puis quitte moi ils auraient pu prier pour eux autres. Mais leur foi n'était pas là. Leur foi était à un autre niveau. Peut-être que leur foi pour d'autres choses était plus haute. Mais peu importe, obéissons à la paix que le Seigneur nous met à l'intérieur. Le Seigneur nous parle par sa paix. Et si on décide de le suivre, ben on va voir des miracles dans notre vie. Ce n'est pas grave d'aller chez le médecin, dans le sens que les médecins combattent le même diable que nous autres. La maladie, ce n'est pas de Dieu. Fait que les médecins combattent la même affaire que nous autres qu'on combat. Okay? Fait que si j'avais, vous avez dans votre cœur, écoutez, il euh, faut que je fasse telle procédure médicale, ce n'est pas un échec d'aller voir le médecin. Ce n'est pas un échec de porter des lunettes. Ce n'est pas un échec de il faut mettre le gros bon sens là-dedans, dans le sens que Dieu va travailler au niveau de foi que l'on met. Puis s'il nous dirige dans une certaine direction, ayons du moins l'humilité pour l'écouter. Et c'est ce que les autres, ils ont fait. Pour ça, je vous ai sorti ces, ces histoires-là ce matin, c'est parce que je trouve que des fois, dans notre jargon d'église, on dit « Ah oui, vu que j'ai la foi, ben, tu sais euh, moi, je n'ai pas besoin de, 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 de faire ci puis de, de faire ça. » Puis on se met dans le trouble, dans plein de situations qu'on n'aurait pas besoin de passer au travail. Puis là, le Seigneur il est là en arrière, puis il dit non non non, fais ça comme ça, puis fais ça comme ça, puis tu vas voir, tu vas y arriver plus vite. Il faut apprendre à être sensible euh, au ministère du Saint Esprit. L'autre chose aussi, c'est que euh, si jamais, comme là, ils ont été voir un, un ministre qui était qui avait plus d'ancienneté que lui dans le Seigneur, donc euh, qui avait plus euh, d'expérience, on peut dire. Euh, ce n'est pas une preuve de faiblesse d'aller demander de l'aide à quelqu'un qui fait du ministère. Euh, c'est, c'est un signe d'intelligence. <rire> Je vais vous dire simplement, c'est un signe d'intelligence. Dans le sens que vous avez besoin d'aide, vous voyez que tout seul, ça ne fonctionnera peut-être pas. Allez demander de l'aide. Premièrement, demandez à Dieu. Allez pas voir n'importe qui. Là. C'est Dieu en premier. Après ça, les gens que Dieu a mis dans votre vie pour vous aider. Vous suivez le principe. Puis, vous savez, la prière d'unité, euh, elle ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas en accord. J'ai sorti juste un verset, c'est Amos 3.3. Euh, on le cite souvent, mais euh, est-ce qu'on le fait, on prend, est-ce qu'on prend le temps de le faire quand on fait un accord en prière? Donc, il euh, faut que je termine ça, cette affaire-là. Amos 3.3, ça nous dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » La Bible du sommaire l'a dit un, un petit peu différent, elle a dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? » Dans le sens que, supposons que, parce que ça nous dit dans la parole que euh, la prière d'unité, la prière corporative a une grande efficacité. Donc, quand on va s'accorder en prière avec quelqu'un, prenons le temps de vérifier qu'est-ce que vous, vous croyez sur la situation puis qu'est-ce que la personne croit? Dans le sens que, s'il y a une personne qui vient me voir, puis elle me dit, écoute, prie avec moi, là, il faut que tu t'accordes avec moi, parce que telle personne, là, euh, ou peu importe, euh, elle a besoin de guérison. Prenez le temps de demander, euh, bon, est-ce que tu crois en la guérison? Est-ce qu'il y a un verset sur lequel tu te tiens? Si vous voyez que la personne a dit, ouais, je connais tel verset, puis je connais telle chose, puis je sais qu'on va s'accorder, puis que le Seigneur va agir, OK, il y a un accord. Mais si la personne vous répond Ah, écoute, pff, je ne suis pas sûr, puis euh, Ouais, tu sais, les versets, je sais que Dieu, il peut, mais je ne suis pas sûr qu'il veut vouloir dans son cas parce que tu sais, euh, elle n'est pas gentille ou peu importe. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas sur le même niveau, donc, il n'y a pas d'accord. La parole nous dit, tu ne peux pas marcher ensemble si tu n'es pas en accord avec une personne. Donc, cette prière-là, ce n'est pas une prière d'accord. Là. Vous n'êtes pas en accord, vous ne croyez pas la même chose. Fait que soit la personne qui croit plus, il faut qu'elle descende au niveau de l'autre, ou l'autre, il faut qu'elle décide d'une manière de trouver un verset pour arriver, mais il faut que ça arrive à un accord quelque part là-dedans. Et souvent, souvent, on est trop précipité, soit pour imposer les mains, soit pour prier en accord, mais en réalité, en arrière de ça, il n'y a pas de foi pour soutenir, il n'y a pas de verset, il n'y a pas rien en arrière pour soutenir ce qu'on est en train de faire. Et là, on se demande des fois pourquoi que... Ben voyons, il me dit que ça n'a pas fonctionné, » et des choses comme ça. Des fois, il ne faut pas agir trop précipitamment. Donc, il faut prendre le temps de prendre le temps d'être sûr que la personne est en accord avec nous autres quand on lui demande quelque chose. Donc, la prière d'accord, elle est très forte, mais il faut qu'il y ait un accord là-dedans. Il ne peut pas avoir des... Euh, Ce n'est pas, pas pour dénigrer la prière d'accord, la prière corporative, il y a une grande efficacité. Mais, il va falloir quand même que les gens soient sur la même longueur. d'onde. vous me suivez? Donc, c'est ça. Donc, ce matin, je vous exhorte. On continue à se nourrir de la parole. On continue d'être dirigé par le Saint-Esprit. On continue de se faire conduire par la paix qui est l'arbitre qui gouverne notre vie. La paix va nous diriger. Euh, Puis, si vous avez quelque chose à vous accorder avec quelqu'un, ce n'est pas un signe de de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Mais prenez, prenons le, le temps de s'assurer qu'on croit la même chose pour mettre notre foi ensemble. Amen. Donc, je vous encourage, marcher dans la paix ce matin. Alors, c'était le message que j'avais pour vous pour aujourd'hui. Euh, je, je sais que c'est encore des choses sont assez de base, mais souvenez-vous que c'est en faisant les bases d'une manière efficace qu'on arrive aux meilleurs résultats. Donc, euh, je vous laisse sur ça ce matin. Donc, euh, je vous dis, euh, soyez bénis et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se voir cette semaine. N'oubliez pas, mercredi soir, prière et dimanche prochain, on se voit ici même dans l'Assemblée. Soyez bénis. Amen.